0: Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre, obviamente, el primer año de Peter Kastel, ¿no? Que no ha sido un año nada fácil ni para él y mucho menos para la oposición. Y también vamos a hablar del rol que ha hecho tanto el ejecutivo como la oposición. Los aciertos, y aciertos y sobre todo las cagadas que han hecho ambos, ¿no? Unos más que otros, pero por ahí en líneas generales ambos la han estado cagando. Y obviamente los que pagan son todos los peruanos. Y por último vamos a hablar del tema este de que no dejaron viajar a Peter Kastel a Colombia para la toma de mando de Petro. Y lo que en teoría tenía que ser como una acción, digamos, de castigo, ¿no? Diciéndole, oh, hermano, te están investigando, así que no te dejamos viajar. El final ha sido tiro por la culata, porque todos los presidentes latinoamericanos, la gran mayoría de presidentes latinoamericanos han enterado la situación y literalmente ahora sí han victimizado a Peter Castell, o sea, el huevo no tiene que hacer nada porque todo el mundo supo que el man no fue porque el congreso no le dio el permiso, entonces si querían cagar a Castillo o aislarlo internacionalmente obviamente sugirió, surgió el efecto contrario, ¿no? tiene más respaldo el man está más atento y con todas las jugadas, como saben que no va a haber vacancia, están tratando de hacer otras cosas para quitarse a Peter Castell del medio, es como que han activado las alarmas de la comunidad internacional, específicamente latinoamericana ¿no? entonces como que la gente le tiene un ojito ahí viendo y bueno, obviamente con parece el equipo rock, ¿no? Este, cada que tratan de hacer algo bueno, la terminan cagando. Y es que en el ejecutivo no sea santo, ¿no? Pero también ellos la cagan bastante. Y bueno, sin más que agregar, empezamos. Y bueno, más que nada la crítica inicial va para ambos actores, ¿no? Gobierno y oposición en general, ¿no? O sea, este año ha sido un año literalmente muy intenso, pero en línea general, eso, viendo ya los temas de fondo, ha sido muy aburrido. Y por qué digo muy aburrido, ¿no? No es porque no falten crisis, ¿no? O falten anécdotas, o falten escándalos de corrupción de uno y otro lado, ¿no? O el caso de algún violín por ahí. No digo eso, sino de que, o sea, la política peruana literalmente este año se ha reducido a un choque de dogmas, ¿no? De ideas cerradas, ¿no? Entonces tienes por un lado una oposición, digamos que la más bullera, la más mediática, ¿no? Los de Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, que arran y te dicen algo así como que han estado desde el día uno tratando de vacar a Castillo, ¿no? Y de hecho, ahorita podría haber, digamos, pensando, ¿no? Objetivamente podrían haber algunas causas que podrían implicar el hecho de que se abran investigaciones, que po finalmente podrían determinar que se vaca a Castillo. Si haces este tema de vacancias desde el día uno y has intentado dos veces vacar a Castillo, como que la gente ya no te toma en consideración, ¿no? Aparte, otro tema también, porque voy a empezar primero con la oposición de hoy voy al gobierno porque todos tienen para rato, o sea, en cagadas, ¿no? En criticar sus cagadas. El tema con la posición más que nada es que han sido muy sectarios, muy cerrados, ¿no? O sea, no, 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 no logran hacer consensos, no logran, eh, eh, ¿cómo se llama? Pensar en el bienestar realmente del país, o sea, hay leyes que han aprobado que son desastres, ¿no? Las de SUNEDU, el tema también, ¿cómo se llama? De retiro de las AFPs, por citar algunas, ¿no? Leyes que simplemente no benefician a nadie, ¿no? Que benefician a sus intereses particulares, a los intereses particulares a los cuales determinados grupos de congresistas responden. Y obviamente no han sido capaces de dialogar un mínimo con el Ejecutivo y por eso siempre hablo de un sector, digamos, como que el ala más radical del Congreso. Y eso se vio también, por ejemplo, en las, en las elecciones de la mesa directiva, ¿no? O sea, en el caso de Renovación Popular, por ejemplo, las dos veces ellos, de ciegos y brutos y tercos, postularon solos y obviamente perdieron con Roche, ¿no? Entonces, obviamente se buscan gente a fi, quieren obviamente tratar de como que hacer su marca, ¿no? Y decir, mira, nosotros somos una posición más achori y todo eso, ¿no? Pero al final, ¿qué ganas con una oposición achori? No ganas nada, pues, o sea, no tienen votos para vacancia, ya saben que no van a obtener nunca los votos para la vacancia, entonces están buscando obviamente de quitarse a Peter Castle, como dije, por otras vías, ¿no? Vía inhabilitación o vía juicio político, como están haciendo ahora, ¿no? Vamos a ver en qué resulta. Yo creo que no va a resultar en nada, pero en fin. Pero nunca se sabe esas cosas, ¿no? Y ese es un sector de la oposición, ¿no? Este, que es, digamos, muy bruto, muy achorado, muy, digamos, muy ensimismado en sí mismo, ¿no? O sea, muy cerrados, no aceptan ideas eh, críticas ni diálogo y, pucha, son, así pues, cerrados. Entonces obviamente no, no llegan a ningún lado, ¿no? O sea, por ejemplo, se vio con una comisión a esta que investigó el fraude, que lo hicieron y todo el mundo le dijo no hay fraude, mano, pero ellos no, si hay fraude, ¿esto? se gastaron como 200 mil soles y al final, por la hueva, porque sus conclusiones dijeron que al final no hubo fraude. Tal vez una que otra irregularidad, algo raro, pero fraude no hubo y los huevones gastaron plata sabiendo que no había un fraude, pero igual hicieron su pataleta porque en teoría es para su electorado. Es un electorado muy pequeño en realidad, si te das cuenta, o sea, son es Lima, está ultra concentrado ese electorado en Lima. Entonces, bueno, pues ahí empezaron las cagas del Congreso, la actitud de, su presidente, de la presidenta anterior, Mari Carmen Alba también, era como que medio atorrante, medio por así decirlo. Entonces, obviamente, eso hace de que, increíblemente ahora, la desaprobación del Congreso sea mayor que la del presidente, ¿no? Que eso es algo que generalmente no pasaba, ¿no? Generalmente el presidente tenía mayor nivel de desaprobación que el Congreso. Iban por ahí, ¿no? Pero pucha, en este caso el Congreso tiene más desaprobación que el Ejecutivo. Entonces eso ya es, ya te va diciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, este que ellos impulsen una vacancia, como que no, pues no. O el hecho de que, por ejemplo, yo, muchos congresistas, bueno, perdón, algunos congresistas, muchos de este grupo, digamos, reaccionario, por así decirlo, eh, te digan de que si vacan a Castillo es como que hay elecciones para presidente y no para congresistas. Entonces es como que no, pues la mayoría quiere que se larguen todos. Todos, o sea, Congreso y Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso ahí le ha estado cagando, ¿no? Tiene sus escándalos, ha estado haciendo sus derroches, han estado aprobando leyes por insistencia que eran observadas, ¿no? Y que no beneficiaban en nada a la población en general o a la economía, sino que beneficiaban intereses particulares. Pero a esta gente literalmente le chupaba un huevo, entonces hacían lo que querían. Y como no tenía un contrapeso, ya pues. Y lo otro que era, que sí me ha dejado... Flipando, ¿no? Me ha destruido el cerebro literalmente durante todo este año. Ha sido eh, en qué momento el Perú pasó de ser una república presidencialista o semipresidencialista, como decían algunos, a una república parlamentaria, ¿no? O sea, literalmente el Congreso cree que es el primer poder del Estado, ¿no? Y han estado haciendo todas estas cosas y eligen cosas así al caballazo y legislan como les da la puta gana y ya el... El Poder Judicial y en algunos casos el Tribunal Constitucional le han tenido que hacer el pane al Congreso, ¿no? Pero bueno, el Congreso no aprende, ¿no? Están en las suyas, siguen sus 13 y, bueno, veremos en qué sigue, ¿no? O sea, por esto yo digo, este Congreso es malo y posiblemente el próximo que se escoja, si hay un adelanto de elecciones generales, va a ser peor todavía. Porque la ley electoral está hecha para que escojamos malos congresistas, ¿no? Para que la oferta sea mala, entonces va a ser malo, ¿no? Entonces... Por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos al ejecutivo, ¿no? Porque este año Peter Castell ha es, es, es sido un man increíble, o sea, increíble no en que haga bien las cosas, sino en cómo tiene una capacidad innata, creo, para poder cagarla tanto, ¿no? O sea, está bien, amigo, y si ustedes saben, yo soy, yo soy de izquierdas, pero, o sea, no puedes negar lo evidente, ¿no? El man le ha estado cagando un montón. Un montón desde el arranque, ¿no? O sea, ese gabinete medio achor y el gabinete incompleto que dice que quiere ancha base con el gabinete, pero al final simplemente busca a cualquiera de su círculo más o menos cercano, cercanos a Perú Libre o más o menos cercanos a su círculo de, de amigos o dirigentes sindicales que ha tenido él a lo largo de su carrera. Y, por ejemplo, el caso más rochoso es Juan Silva, pues el del Ministerio de Transporte y Comunicaciones... Porque Béjar, pues, tú puedes decir, sí, te veo rojo, toda esa vaina. Pero bueno, ya el tío tiene sus cosas y fue guerrillero en los 60, ¿no? Que fue algo muy distinto al fenómeno subversivo de los 80, ¿no? Que ya era otro lote y eran mucho más radicalizados que estos manes, ¿no? O sea, el Béjar era súper rojito también, pero tampoco tan rojo como los otros hueones. Y, cómo se llama, el tema de Maraví, por ejemplo, también fue rochezazo. Porque el man, si bien tenía una acusación, si bien tenía una carpeta policial... Al man al final nunca lo condenaron por terrorismo, entonces el man, sí, podría tener simpatías por sendero, tal vez las tuvo en su época, tal vez estuvo implicado, tal vez no se sabe, pero al final nunca se va a saber porque como no se le hizo juicio, no se le hizo nada, quedó en la carpeta policial. Pues. En las carpetas policiales, digamos, como que en esa época no eran tan fiables, ¿no? O sea... No es que diga que sea inocente pero la presunción de inocencia pesa más no y eso a mí Luis, es una garantía constitucional que todos tenemos no la presunción de inocencia es inocente hasta que se demuestre lo contrario por eso y por eso técnicamente por más que me caiga mal eh, por ejemplo Keiko hasta ahorita sigue siendo inocente de todo lo que les acusa no o sea yo puedo pensar personalmente no que es culpable pero la presunción de inocencia hace de que siga siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario no mientras no pase eso Keiko formalmente va a ser inocente aunque uno piense que es totalmente culpable, ¿no? Lo mismo debe pasar con, los otros, con las otras personas, ¿no? Maraví también ahí está metido. Y bueno, ese fue el caso más rochoso, no el ministro más rochoso, ¿no? También ha tenido otros ministros para el culo, este, sobre todo en transportes y comunicaciones interior, ¿no? Después tuvo un gabinete más o menos bueno, el de Mirta Vázquez, ¿no? Con Abelino Guillén, con Carvalho, el, de, el que estaba en salud, ¿no? Y parecía que se estaba controlando, moderando, pero pues obviamente... La cagó de nuevo, lo votó, puso puta, al otro man, este que el congresista que estaba en renovación popular que se quitó y tenía denuncias por agresión sexual, todo eso puta ese man no duró ni una semana y después pone a Aníbal el caníbal, pues que ya con su estilo medio achori ahí también y bueno, pues ahí el gobierno le estaba cagando uno, paso tras paso, ¿no? O sea, haya tomado decisiones malas erradas, obviamente, ¿no? Por ejemplo el tema de la compra de la URI, hasta ahorita no lo hacen y ya van como tres veces que lo intentan, ¿no? Y mucho me temo de que este gobierno, o sea, está implicado en casos de corrupción y, quién sabe, puta si hasta Peter Castle puede estar implicado, ¿no? Pero como no hay ninguna prueba ni nada y tiene presunción de inocencia porque se le está investigando, tiene cinco carpetas de investigación fiscal, pero hasta ahorita no hay nada, pues entonces presunción de inocencia, amigo, es así como también se la aplicamos a uno, se la tenemos que aplicar a todos, no hay que ser selectivo con eso de la presunción de inocencia, ¿no? Podemos pensar interiormente lo que querramos, ¿no? Pero presunción de inocencia, amigos. Y obviamente este gobierno se nota que tiene personajes corruptos, sí, obviamente, ¿no? O sea, está Isamir, está Bruno Pacheco, está Juan Silva, hay varios casos ahí, sobre todo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo, la ley que, que formalizó los colectiveros, que el Ejecutivo no la observó, por ejemplo, es parte de eso, pues, o sea, ellos tienen, digamos, un sistema de manejo del Estado como si fuera un gobierno regional, que obviamente ellos van al Estado y dicen, bueno, todos han choreado, entonces me toca chorear a mí, ¿no? Y obviamente van y tratan de chorear y algunos son más caletas y otros son más descarados y el gobierno obviamente no sabe qué hacer porque, valgan verdades, las habilidades comunicacionales del presidente Peter Kasten son bajas, pues. ¿no? O sea, en un podcast eh, previo a la segunda vuelta yo dije, pues este ni Keiko es la salvadora de la democracia ni Castillo es pachacute, pues o sea, no, no, es, no es un iluminado, no es alguien que va a refundar el país, no o sea, tengamos las cosas en la realidad, Castillo tiene habilidades de comunicación limitadas y obviamente en estos casos, pues... Se le sale, ¿no? Comete lapsus brutus, eh, se confunde con palabras, trata de explicar algo y se traba él solito y esto lo vemos cada vez que hace declaraciones, ¿no? Consejo, Peter Castell, este, deberías tener un vocero o un speaker, ¿no? Alguien que hable por ti todos los días ante la prensa y así no te joderían con el tema de que no hablas con la prensa, de que eres un dictador y cualquier hueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salas es un buen speaker, ¿no? O sea, te anda salvando de varias y, o sea, se nota que el man lee antes de ir a una entrevista, entonces podría ser una buena sugerencia, ¿no? Si no, después avisas para mandar CVs. Ah, mentira. Pero este debería, por ejemplo, el ejecutivo tener un speaker, ¿no? O sea, su, su déficit de comunicación hace que justamente juegue en contra de ellos, ¿no? No saben defenderse bien y cuando sale defenderse a alguien, sale alguien como... Como Aníbal Torres o el mismo Pedro Castillo o puta cerrón que mete siempre su cuchara vía Twitter, ¿no? Y obviamente en vez de solucionar los problemas, terminan agravando, ¿no? Y obviamente eso envalentona, a, digamos, a nuestra oposición a Chori y ya pues se vuelve todo un círculo vicioso. Y entonces todo este año ha sido más o menos eso, ¿no? Crisis tras crisis tras crisis tras crisis, tras escándalo, tras algún tema de nepotismo, tras algún tema de corrupción, tras algún tema de que probar una ley polémica, pero la política peruana de este año, de, digamos, de, del año de julio a julio, ¿no? De julio del 21 a julio del 22, se puede resumir en eso, ¿no? Y obviamente eso hace de que el nivel de nuestra política nacional ahora sea literalmente un nivel de farándula, ¿no? Porque estamos en la cultura del chisme, dime si diretes, que quién dijo esto, que fulano dijo lo otro, que mengano declaró y todas estas cosas, ¿no? O sea, literalmente hemos farandulizado la política y literalmente esto es peor que un programa de Magali. Porque el, la política ahora es eso, ¿no? Es un show, más que nada. Es un show que... de espectáculo, más que nada, ¿no? Y es declaración Declaración tras declaración, tras declaración, tras chisme, tras mucho chisme. Es verdad que la política en Perú siempre ha estado basada muy fuertemente en el chisme, pero ya los niveles de ahora ya son literalmente ridículos para mi gusto. Y obviamente ya estamos en la fanandulización de la política, ¿no? Ya es una política, se podría decir, una política al estilo combate o esto es guerra. Una política ultra farandulizada, entonces estamos en ese nivel de debate que es literalmente superfluo eh, que busca más que nada cámara, show, que no va a temas concretos, no va a algo que realmente sirva para cambiar la situación política o económica del país, ni que sirva para mejorar la economía nacional estamos en literalmente un circo ¿no? y eso lo ves en el nivel tanto del debate político como en el nivel de los mismos políticos, porque si ves el nivel del debate político en el Congreso en la designación de cargos, en el, los congresistas que son elegidos tampoco es que veas grandes debates, ¿no? Si literalmente ves que ahora agarran cualquier mamarracho y lo hacen acusación o cualquier tontería y la hacen ley, ¿no? Entonces el nivel de debate político literalmente está por los suelos, ¿no? Entonces obviamente gente muy capacitada no tiene prácticamente ningún incentivo para ingresar a la política y obviamente esto deja de la cancha abierta para los aventureros, especuladores y digamos para los políticos, digamos... Ah, para los políticos que no merecemos, obviamente, ¿no? Porque esto es literalmente la degradación de la política a un nivel que no había visto en mucho tiempo y esto que ya hace mucho tiempo que la política está degradada, ya no hay tantos niveles como antes, ¿no? Eh, de, de debate alturado, del debate ideológico. De ahorita en ideología no hay prácticamente ningún debate, ¿no? Es conservadurismo de izquierda prácticamente versus conservadurismo de derecha. El mantra de que unos dicen, todo se va a solucionar cuando se vaya a Castillo y el mantra del otro lado es, todo se va a solucionar con una nueva constitución. Entonces al final nada se soluciona ni con lo uno ni con lo otro, se necesitan reformas más amplias, se necesitan consensos más amplios y eso no hay. Y obviamente eso hace de que la economía siga manejándose más o menos en piloto automático. O sea, los indicadores macro van bien todavía. Y bueno, la economía se sigue recuperando de a pocos, pero igual también hay factores externos que... Nadie ha podido controlar como la guerra ucrania y esas huevas y obviamente eso empuja a la inflación, el tema de la moneda, el tema de que hay ciertas limitaciones en la cadena de suministros global y de que obviamente el tema de importaciones por ejemplo de fertilizantes esté complicado pues porque la uria por si no lo saben casi el 60% de la uria se produce entre Rusia y Ucrania pues y los dos manes están en guerra entonces es como que... Un poquito complicado comprar Uria, pues, ahora, ¿no? Y, obviamente, el ejecutivo no está a la altura, no está capacitado, por así decirlo. Por lo menos eso demuestra hasta el día de hoy, de que no, no tiene los cuadros competentes para hacer frente a este tipo de crisis. Y, obviamente, eso está mal, pues, ¿no? Y por eso es que ya no hacía postcat hace mucho tiempo, pues, porque, o sea... Ya es repetitivo, es casi siempre lo mismo, ¿no? Es oposición a Chori versus gobierno medianamente incompetente y al final se dicen una, dos, tres, cuatro, uno del brazo a torcer o al final como a veces ocurría en algunos casos eh, gobierno y oposición, me refiero en sede parlamentaria se ponían de acuerdo, ¿no? Ahí tienes cuando por ejemplo Perú Libre votaba o, la, o el bloque magisterial, por ejemplo votaban conjuntamente con Acción Nación Popular, con Fuerza Popular, con Renación Popular, ¿no? El tema, por ejemplo, de cambiar el ministerio de la, de, de la mujer al ministerio de la familia, o el tema de la ley de la reforma de la SUNEDU, o el tema de la reforma magisterial, o el tema de retiro de las AFPs, ¿no? Entonces, obviamente, esas leyes populistas se podrían decir responden a ciertos intereses y ahí esos intereses están, digamos, más o menos alineados, ¿no? En Perú, por desgracia, ahí está corriente, digamos, bastante conservadora que está en ambos aspectos, no se puede decir entre la derecha y la izquierda, son aspectos bastante una sociedad bastante conservadora la peruana y están que hacen esto, ¿no? La ley de defensa del, del niño por nacer, ¿no? Que quería prácticamente criminalizar todos los abortos y son cosas que pasan pues en Perú, ¿no? Y por eso es que no sacaba muchos podcast, no había mucho que decir. Las crisis políticas que se dicen crisis no son crisis, por ejemplo, la última, la renuncia de Aníbal, puta, es que lo que pasa es que técnicamente cuando un premier renuncia se produce una crisis total de gabinete, pero eso es una crisis artificial, porque el man ya se ha querido ir dos veces a lo largo de este año y Castillo, como no encuentra a nadie que lo pueda reemplazar, literalmente le tiene que rogar al pobre caníbal que se quede y el caníbal que quiere regresar a las aulas universitarias para seguir siendo caníbal, Aníbal el caníbal, eh, se tiene que quedar de premier, pues porque literalmente nadie se quiere comer ese muerto, ¿no? O sea... Ya Castillo fue tan, digamos, ciego, por así decirlo, ingenuo o torpe, de no atender tantas alianzas de que simplemente la gente, los bloques de izquierda que lo respaldaban ya no lo respaldan. El bloque Perú Libre le condiciona demasiado, ¿no? Y también a veces votan en contra de iniciativas del Ejecutivo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de Betsy Chávez, cuando fue ministra de Trabajo, el Perú Libre votó para votarla, ¿no? Y, por ejemplo, otro tema es Perú Libre, ¿no? Ese partido que... Se consideran la verdadera izquierda, ¿no? Los abanderados de la izquierda y lo único que han hecho es que en tiempo récord, en menos de un año, hayan pasado de ser la bancada mayoritaria a la tercera bancada. Porque es alucinante. Pues, o sea, el número de congresistas que han perdido es alucinas, ¿no? Blow your mind. Es, es increíble, ¿no? Y otra cosa también es la atomización del Congreso, o sea, hay tantos intereses en el Congreso también que ahora tenemos 13 bancadas, 13 bancadas en un Congreso de 130 congresistas. Entonces, obviamente eso tampoco ayuda a que tengamos una especie de diálogo nacional de que la gente se ponga de acuerdo, estamos en momentos de crisis, de hecho ya estamos como 5 años en crisis políticas permanentes, y hasta ahorita no aprendemos la lección, amigos, entonces es, por eso este podcast es más crítica, pues, por muchas cosas ¿no? y por eso no saca muchos postcats porque es casi siempre lo mismo, o sea, ya, ya aparece esto una pelea de dos chibolos que están tercos y se pelean por saber no sé, quién es el mejor, o quién llega a la pelota, o cosas por decir, ¿no? parecen dos niños peleándose por una tontería, literalmente gobierno y oposición, por eso es que no sabe Sacado muchos podcasts, era muy aburrido, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente las perspectivas a futuro es que son malas, obviamente, ¿no? Son pésimas. Y más bien vamos a ver si Peter Castle llega de segundo año, ¿no? Porque, o sea, se están equilibrando literalmente muchos malabarismos jurídicos, por así decirlo, para tratar de... De sacar a Pedro Castillo de la presidencia, ¿no? O sea, como ya se han dado cuenta que la vacancia no la, no, la, no la consiguen y como ya se han dado cuenta que no pueden bajar de 87 a 77 el número legal de congresistas para vacar a Castillo, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que te dice que tienen que ser dos tercios del número legal de congresistas, es como que lo van a buscar por otro lado, por otro lado ¿no? La, la inhabilitación, ¿no? La suspensión del cargo, o sea, tú ves ahora Docs eculubrando cosas, haciéndose unas interpretaciones auténticas alucinantes, entonces tú ves y dices, wow, ¿qué ha pasado acá, no? Pero ya, obviamente Lima, Peter Castell, su apoyo es casi nulo, literalmente casi nulo, ¿no? O sea, si tú ves las encuestas, su apoyo es Prácticamente inexistente en Lima. Pero lo curioso es que en provincia todavía mantiene algo. Todavía, todavía. Con una desaprobación altísima igual, ¿no? Porque el lugar tiene más de 60% de desaprobación en todas las regiones. Pero el caso de Lima ya es extremo. Pues el man no llega ni a 6% de aprobación. O sea, su rechazo es 90%. 90%, 89%, no me acuerdo. Pero es altísimo. Por eso digo, su, su respaldo en Lima es casi inexistente. Pero también el respaldo del Congreso es muy bajito. Entonces, ahí debemos aprender a jugarla, ¿no? Y aparte tenemos que reflexionar, o sea, ¿qué, qué hemos aprendido, por ejemplo, de, de la crisis de 2020, ¿no? O sea, de cuando vacaron a Vizcarra y pasó todo esto. Y antes de Vizcarra que tuvieron, eh, ¿cómo se llama? Elecciones de Congreso, ¿no? O sea, cerraron el Congreso, hubo elecciones, el que se vayan todos no funcionó en ese momento, cerraron solamente el Congreso, escogimos peores cagadas de las que habían antes, esas peores cagadas vacaron a Vizcarra, pasó lo que pasó, y después tuvimos a Sagasti que ya por lo menos, puta, no la terminó cagando tanto, ¿no? Porque no es que tenga un gran mérito, pero en estos tiempos de crisis políticas, el no cagarla ya es bastante, ¿no? Entonces ese es el gran mérito de Zagasti, por ejemplo. Y ahí va, ¿no? O sea, veremos qué pasa, ¿no? Perspectivas negativas, obviamente, ¿no? Soy muy pesimista en este ámbito, por lo menos en la política, ¿no? Porque ojalá se pudieran poner de acuerdo, ¿no? Dialogar, porque la política es eso, es diálogo, es consenso, es negociación, es sesiones también, ¿no? Uno tiene que ceder para ganar algo, obviamente, ¿no? Una negociación son concesiones recíprocas. Pero acá en el Congreso y en el Ejecutivo nadie quiere ceder, pues ya está en una política de me achoro, me tengo que mostrar más fuerte, y eso lo ves también en el discurso de Peter Caster ¿no? Cuando dijo, ya es la última vez que le tiendo la mano al Ejecutivo, si no, váyanse a la mierda, ¿no? Como que el luego ya, ya se asó, pues, ¿no? Dijo, puta madre, me han estado agarrando piñata un año, entonces ya jódanse ¿no? Y eso es lo que pasa generalmente, ¿no? O sea, ya los dos están en un plan superachor y lo que hace el plan superachor es solamente alimentar a los que tienen las ideas más radicales, ¿no? Entonces, obviamente, la solución sería, la ideal, ¿no? Sería que primero haya una reforma política... Para hacer, tener mejores elecciones y mejores candidatos para el tema de las organizaciones políticas, ¿no? Que haya una mejor oferta. Pero eso es pedirle pena al horno porque obviamente el Congreso legisló más bien en contra de, algún, de ciertas reformas políticas, ¿no? Que ya se estaban implementando de a pocos. Porque obviamente no les conviene porque ellos son, o sea, la mayoría son un gran, gran partidos de improvisados, ¿no? Y obviamente pedirle a este Congreso que haga reformas es... Pedirle pedas a pues o sea, es pedir un imposible, ¿no? Es como pedir que el Ejecutivo nombre buenos ministros, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, de ahí, después de esa reforma política, en teoría debería venir el tema de las elecciones generales, y dentro de las elecciones generales también, por ejemplo, y aunque a la gente le llegue o no le guste mucho la idea, sobre todo a muchos amigos en Lima no les gusta la idea. En Lima esta idea es ultra impopular. Sería el tema de convocar una asamblea constituyente. No, so consulta si desean convocar una asamblea constituyente. No, convocar a la asamblea constituyente de frente. Porque este asunto de la asamblea constituyente ya está tan tocado. Ya se ha hablado tanto a favor como en contra. Más en contra que a favor. Pero yo creo que ya de una buena vez sería oportuno de que de una vez por todas ya nos, des ya nos deshagamos de este tema. De una buena vez. Y decirle a la gente, ¿ustedes estaría a favor de convocar una asamblea constituyente, sí o no? Gana el no, se acabó el asunto. Gana el sí, pues deberíamos pensar cómo hacerlo para más adelante y toda esta cosa. No, no es que gana el sí y el día siguiente se convocará la Asamblea Constituyente. Esto ya lo he dicho más de una vez. Pero ya deberíamos abordar ese, ese punto de una vez, porque si ya las derechas están tan seguras de que la gente no quiere la Constituyente, ¡ah, lo de una vez, pues mano! Ya con eso te liberas del problema, ya te quitas del muerto encima. Y bueno, ya lo último de este podcast bastante largo, verdad, verdades, porque ya va como 25 minutos casi. Este es este el tema de Peter Castell y su frustrado viaje a Colombia, ¿no? O sea, si la intención era evitar que se fugue y que responda, ¿no? A la crisis y a las investigaciones y a debilitarlo internacionalmente, pues no pasó ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque la investigación sigue, él ha declarado... O sea, guardó silencio, fue a declarar y no dijo nada. O sea, la investigación sigue. Y por último, si se pretendía como caicelarlo internacionalmente, pues no salió bien, ¿no? Porque el mismo Petro, eh, después la presidenta de Honduras, el presidente de Argentina, el presidente de Bolivia y varios presidentes así latinoamericanos, el presidente de Chile, el can eh, México también emitió un comunicado... Eh, Cuba, sí, varios países emitieron comunicados ¿no? en los que lamentaban, ¿no? Y decía, lamentamos la ausencia de Pedro Castillo, sabemos que no es tu culpa, que el Congreso de M no te dejó ir, así que, Villa, hermano, estamos acá apoyándote, ¿no? Y justamente utilizando todo este factor, diciendo venga, hermano, no es que yo no quiera ir, pero a mí no me dejan, ¿no? Porque yo respeto la ley tengo que pedir permiso al Congreso, si el Congreso no me da permiso pues no viajo. Hizo esa vaina y pues ahora hasta se reunió con el Secretario General de la OEA, pues porque como lo están investigando y lo quieren vacar así más o menos express y quieren eh, suspenderlo del cargo así por pendejadas, este quieren activar, está viendo de activar la Carta Democrática porque ahorita se está vendiendo como víctima y ¿por qué se vende como víctima justo ahora? Porque el Congreso le ha dado la bandeja de plata, pues mano, o sea, si el Congreso lo dejaba ir a Colombia, el sí si iba a ir a Colombia, iba a estar ahí unos dos, tres días posiblemente y regresaba y ya estaba, pues, se reunía con sus homólogos, ¿no?, latinoamericanos. Estaba un rato, hablaba algo. Posiblemente no hubiera dicho nada interesante y se hubiera regresado. No hubiera pasado nada. Seguiría con sus investigaciones y el Congreso podría estar más interesado en suspender el cargo o buscar votos para la vacancia. Pero ahora, como no ha ido, todo el mundo se preguntó oye, ¿por qué no vino este man? El man no vino porque el Congreso no le dejó. Entonces todo el mundo, ay, mira, pobrecito, cómo lo están jodiendo, ¿no? La oposición, malditos, así, pobre presidente. Eso es lo que ha logrado el Congreso. Por eso siempre digo que Peter Castell... Está sobreviviendo porque literalmente tiene un congreso que es tan, pero tan bestia, que lo único que hace es darle un balón de oxígeno siempre a Peter Caster, ¿no? Peter Caster no es un santo, pero ha demostrado que no le está haciendo bien, pues. Hay que ser francos y objetivos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Sorry de nuevo por el podcast que ha sido súper largo, pero bueno, ya tenía varios meses de ausencia y había que comentar varias cosas, ¿no? Y también así si se dan cuenta es como una especie de catarsis esta vaina, ¿no? De, de estar comentando la política peruana. Y bueno, esperemos que no haya más crisis, que no haya vacancias, que no hayan destituciones... Ni caos, ni guerra civil Ni nada por el estilo Y nada, no después voy a hacer un podcast sobre la DBA Peruana, ¿no? este Porque he estado investigándolos un montón en Twitter He metido varios spaces de ellos en Twitter Y también vamos a tener un postcat sobre la IBA no La izquierda bruta y achorada Porque así como hay derechistas Así que se pasan de la raya También hay gente dentro de las izquierdas Que se pasa de la raya Entonces ambos van a merecer un postcat Comparándolos sus similitudes y diferencias, ¿no? Y pues nada, espero que les haya gustado el postcat Y nos vemos en una próxima oportunidad que va a ser en breve, ya no vamos a tener que esperar tantos meses para tener otro podcast, y nada, ahí nos vemos, cuídense, bye bye